0: Este mensaje es diferente, lo titulé hacia una cultura de paz y está enmarcado en un mundo que está ardiendo, está en una batalla continua y también con una fecha muy sensible para esta congregación porque tiene que ver con el inicio y el comienzo del testimonio espiritual de nuestra iglesia en el Uruguay. Estos principios que voy a compartir fueron presentados también en una conferencia en el Hotel Radisson ante los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Y fue en el marco de hablar de una cultura de paz en medio de una cultura de violencia. Los seres humanos nacemos en contextos y situaciones espirituales, económicas, políticas y sociales absolutamente diferentes. Quienes vivimos en Uruguay, sabemos que en el artículo 7 de la Constitución dice los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y en el artículo 8, el siguiente, dice... Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Esto debemos amarlo, cuidarlo y protegerlo. Debemos ser agentes de paz y contribuir a que estos artículos continúen estando vigentes, no solamente en un papel, sino en la práctica de cada día. Entre otras cosas en este país democrático, republicano, donde podemos expresar nuestras ideas con libertad, se nos permite levantar templos y anunciar por todos los medios posibles que hay esperanza en la ciudad. Y en medio de la desesperanza, en medio del dolor, el sufrimiento, la depresión y la tristeza, sigue habiendo un futuro y ese futuro tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también tenemos que decir que no todos nacen en estas mismas circunstancias. Y los que fundaron esta iglesia, los que comenzaron el trabajo en este país, vinieron de un atropello que sería bueno que todos podamos entender. Fueron asesinadas un millón y medio de personas bajo el dominio... ...del imperio turco otomano. Algunos sobrevivieron... ...y esa palabra me causa mucho dolor... ...sobrevivir... ...porque todos los seres humanos... ...somos llamados con dignidad a vivir... ...a expresarnos... ...a desarrollarnos, a crecer... ...a gozar la vida... ...a servir en la vida... ...y sin embargo algunos tuvieron que... ...sobrevivir. Entre los sobrevivientes... ...llegaron tres jóvenes a este país. Se instalaron en una sencilla vivienda del barrio Casabó, siendo más exactos, en una pieza alquilada de una vivienda. Trabajaban en los frigoríficos del cerro y por la noche se reunían para adorar a Dios y leer la Biblia. No conocían el idioma local, ni las costumbres, y venían de un marco de tristeza y dolor porque atrás habían quedado sus familiares enterrados, muertos, habían abandonado sus propiedades y una tremenda injusticia había llegado sobre sus vidas. Ellos en lugar de tener una constitución como la que nosotros disfrutamos, que guarda nuestros derechos y que nos ayuda a crecer, nacieron con esta sentencia dentro del imperio romano. Todos los derechos de vivir y trabajar, de aquellos armenios que habitan en territorios bajo el dominio del imperio otomano, están completamente anulados. Por ese motivo, el gobierno asume toda la responsabilidad y ordena sin excepción eliminarlos a todos, incluso los recién nacidos. Y el gobierno asumió la responsabilidad y como estas matanzas continúan impunes y negadas por aquellos que las cometieron, todavía los actuales actores siguen siendo responsables de aquellas masacres que se dieron. Con esta orden se puso en marcha un plan de exterminio. Y fue un plan, fue sistematizado la madrugada del 24 de abril de 1915, fueron arrestados 600 intelectuales, políticos y religiosos y en esa misma noche fueron asesinados. La idea consistía en quitar del medio a todos los referentes o guías, aquellos que pudieran guiar al pueblo en medio de circunstancias adversas. Y una vez eliminados los conductores, sería fácil la matanza del resto de la gente. Lo que continúa es indescriptible. Yo comencé mi pastorado siendo muy joven y en los primeros asientos de la iglesia tenía aquellos que vinieron del genocidio y los visité en sus casas en la vejez. Escuché las historias los acompañé en el último momento cuando estaban partiendo hacia el cielo y nutrí mi vida y mi fe de las cosas que me contaron. Los turcos llegaban a los pueblos y tras fraudes y mentiras organizaban caravanas que los llevaban hacia los desiertos. En el camino morían de hambre por las pestes. Y cuando se debilitaban eran arrojados a fosas colectivas para que pudieran morir junto a los cadáveres que estaban allí instalados. Había espadas, algunos fueron decapitados, algunos fueron quemados vivos. Y tengo que decir algo más, las chicas se rapaban la cabeza para no resultar atractivas y de ese modo evitar ser violadas. Algunos se refugiaban en los templos. Mi abuelo fue uno de ellos, pero llegaron los genocidas, cerraron puertas y ventanas, prendieron fuego y mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo y todos sus hermanos murieron incinerados dentro de una iglesia ortodoxa. Mi abuelo fue el único que se pudo salvar. Y aquí estamos contando estos testimonios. Por eso esto es muy triste. Cuando yo voy al capítulo 11 de Hebreos que habla de la fe y comienza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve, concluye con ejemplos de fe. Hay algunos ejemplos que están claramente narrados en la Biblia. Y cuando leo lo que pasó con los ejemplos bíblicos, no puedo dejar de hacer el paralelo con los testimonios que yo escuché. Los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Estos actos que no fueron reconocidos sirvieron como estímulo a Hitler para dengar más adelante a sus tropas cuando en 1939 iba a invadir Polonia y dice, maten sin piedad. Porque ¿quién se acuerda hoy de la masacre de los armenios? Y cada vez que en el mundo se permiten esta, estos conflictos y estas masacres y estas barbaries y miramos hacia un costado lo que estamos permitiendo es que se vuelvan a repetir episodios similares en el resto del mundo. Ignorar los acontecimientos no es un gesto de sana espiritualidad, al contrario, es de indolencia y de indiferencia porque en cualquier lugar de la tierra donde haya una masacre es un atentado contra la humanidad entera. Y al evocarlos y ponerlos delante de todos nosotros, estamos honrando la memoria de quienes fueron fieles a Jesucristo. Y que hoy aquí nosotros gozamos, disfrutamos, celebramos cada domingo con alegría. Nos hemos desarrollado en este país, hemos crecido, hemos prosperado, estudiado, formado familias, levantado templos. Pero tenemos que entender que hay una historia de dolor y de sufrimiento. Y que somos un eslabón en la cadena de aquello que Dios estuvo haciendo. A decir verdad... Ellos no fueron famosos, ellos no salían por cadenas de televisión, no están en las marquesinas de los grandes predicadores en los templos evangélicos. Simplemente son personas a las cuales se refirió Jesús con estas palabras, sus nombres. Sus nombres están escritos en el libro del cielo. Y es lo único que a mí me interesa como individuo, Ojalá mi nombre permanezca siempre escrito en el Libro del Cielo. Porque sé que soy pasajero y me voy a ir, pero hay una eternidad que tenemos que resolver antes de partir de este mundo. Pero lamentablemente, estos episodios de dolor no comenzaron ni terminaron con este genocidio. Todos recordamos, por ejemplo, la canción de John Lennon, que nosotros traducimos, imagina. Y él soñaba con un mundo en paz, sin violencia, mientras sonaban las bombas en Vietnam y los horrores de Hiroshima. El mundo clama por paz. Todos sabemos que esto se parece a un barril de pólvora que en cualquier momento un terrorista, un fanático religioso o un líder totalitario se siente en autoridad para poseer, conquistar y matar a otras personas. Imagina un mundo que sea totalmente diferente. Pero luego aparece allí una pregunta en la Biblia que vamos a intentar responder. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué surgen? Y los pleitos entre vosotros. Cuando nosotros vemos las imágenes que estamos casi naturalizando porque la televisión y, y las redes nos permiten ver al instante lo que está sucediendo en el mundo, nos hacemos esta pregunta ¿por qué surgen? Claro que hay respuestas de intereses políticos, de intereses económicos, de mezquindades humanas, pero hay algo que en la Biblia se nos invita a reflexionar y yo quiero bucear en el origen de las violencias. La Biblia dice en el Génesis que Dios creó al ser humano. En realidad creó al mundo. En el capítulo 1 y 2, y 2 nos habla de un mundo perfecto, ecológicamente equilibrado, sin polución acústica, sin desechos tóxicos, sin ninguna cosa que agrediera a la creación. Era un mundo perfecto, el mundo ideal. Y allí coloca al hombre para que gobierne y señoree sobre todas las cosas del universo y lo dota de conciencia moral, de responsabilidad y le establece límites para su comportamiento. Pero el hombre transgredió esos límites y allí entra lo que la Biblia llama el pecado. El pecado no fue comer una manzanita, como por ahí se dice. El pecado fue haber desobedecido el mandato de Dios. Como consecuencia de ese pecado Entra la violencia en el mundo Y en la primera familia de la tierra Se produce un asesinato Caín asesina a Abel, su hermano En un arrebato de envidia Y es allí que Dios se acerca Y hace una pregunta En lo que nosotros hoy llamaríamos Un fratricidio Dice La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Quiere decir que los actos de violencia no pasan desapercibidos para Dios. Sea a un individuo, en una familia, en una nación o a través de la historia, la voz, la sangre de los que son martirizados y asesinados clama a Dios desde la tierra. Siempre me gusta leer en la Biblia lo que dice en el Salmo 85 y que usted allí puede encontrar. Dice, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia, de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Dios quiere asomar justicia. Y Dios quiere que desde la tierra surja la verdad. Declararla no es un acto irracional, ni de fanatismo, ni de violencia. Simplemente Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y donde Él está presente, la verdad se manifiesta. Pero el primer fratricidio simplemente fue el puntapié inicial de una pandemia violenta porque en el capítulo 6 del Génesis, parece una descripción del siglo XXI, se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Cuando comenzó el año 2000, se vivió con singular expectativa la finalización de un siglo y por ello un milenio en ciernes. Hubo una gran ilusión. Fue decretado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Cultura de Paz. Y se habló también del diseño de paz. Pero bastó que pasara un año y el 11 de septiembre del 2001, el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono y la posterior respuesta contra el régimen talibán demostraron que el ser humano... No se arregla firmando tratados o con declaraciones bonitas. Hay una violencia interna que se va a expresar y va a buscar justificativos y explicaciones. Y siguieron las matanzas. Y en estos días estamos viendo las imágenes de lo que ha pasado en Ucrania independientemente de las razones políticas que la puedan explicar hay millones de desplazados hay hermanos nuestros que los templos están siendo bombardeados que tienen hambre, que tienen necesidad y por los cuales estamos orando pero también hay un conflicto no visible que no tiene tanta difusión pública como lo que está pasando en Arzaj hoy tenemos aquí entre nosotros a un querido amigo Federico Lemos es un cineasta, ha hecho una película sobre Diego Forlán, el que nos trajo tantas satisfacciones y tantos goles hemos gritado como uruguayos en los mundiales y, y qué lindo es tener deportistas que nos den alegría. Pero también trajo temas humanos como lo que pasó con el Greg Mortimer y aquellos que que fueron varados en medio de la pandemia y que el Uruguay se encargó de recibir y, y ayudar. Y en estos momentos se está haciendo una película cerca de Arzaj. El mundo sigue siendo un mundo de conflictos. No se limita solamente a un episodio, sino que lamentablemente está apareciendo en todas partes. Cuando declararon el año de la cultura de paz, implícitamente estaba la idea de que vivimos en una cultura de violencia. Aunque se firmen tratados de paz, existen estas, pero ahora le quiero hablar de las otras violencias. Usted puede decir qué barbaridad lo que pasa en esas partes del mundo. Usted puede orar qué triste lo que está pasando. Pero a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos participando de actos de violencia en lo cotidiano y que como cristianos tienen que ser erradicados de nuestras vidas. La posmodernidad nos ayudó a cuantificar y a clasificar las violencias. Por eso hablamos de la violencia doméstica, la que se da en el seno del hogar. Ese ámbito que debiera ser de relaciones profundas, significativas, amorosas, donde debemos dar y recibir amor, muchas veces se transforma en el lugar de mayor peligro, donde hay que poner tobilleras al varón cuando la Biblia nos enseña que hay que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos niños viven aterrados porque sus padres llegan alcoholizados y son víctimas de la violencia que se les produce?, también está la violencia psicológica, aquella que atenta contra el ser humano. No le da un golpe con el puño, pero con sus palabras lastima. Se calcula que el 37% de los estudiantes en Uruguay ha vivido la experiencia del bullying, lo que tiene que ver con una agresión permanente de bromas pesadas que dañan y que lastiman. La violencia deportiva. Los campos y juegos de fútbol y de básquetbol que debieran ser una fiesta de sana competencia atlética se han transformado en campos de batalla donde no faltan muertos ni heridos y cuando entramos tenemos cámaras con reconocimiento facial para identificar a aquellos que son violentos. La violencia sexual no solamente tiene que ver con las violaciones. Los niños que han sido brutalmente agredido sexualmente, las redes de pornografía infantil. Nosotros estamos en un proyecto Todos contra el Abuso, que tiene que ver con la identificación de abusadores y la protección de los niños. Pero está la violencia por la autoagresión. No solamente el ser humano tiene que cuidarse de las agresiones externas, sino de las propias. Y nosotros vivimos en el país con el mayor índice de suicidios de América Latina y quinto en el mundo. Se producen cientos de autoagresiones y suicidios por año. Lamentablemente, todo eso está allí instalado. El 8 de abril, hace unos días, salió un informe del Ministerio del Interior que dice... Se acaban de presentar las cifras de delitos en nuestro país. Del informe surge que los homicidios subieron un 33% en el primer trimestre del año. Se denunciaron 10.141 hechos de violencia doméstica y eso representa un aumento del 11,20%. Desde nuestra perspectiva cristiana de la vida. Nosotros no necesitamos mejores cárceles, sino mejores personas. Y esa es la especialidad de Jesucristo. Que no te remienda, que no te emparcha, sino que te hace nuevo. Para poder lograr este ideal pacifista, debemos conocer aquel que fue anunciado por Isaías como el príncipe de paz. Y cada vez que Dios aparece, primero nos da paz con Él. El pecado que nos separó de Dios es eliminado por lo que Cristo hizo en la cruz, cargando en la violencia que Él recibió el pecado de todos nosotros. Y cuando tenemos paz con Dios, entonces tenemos paz de Dios en el corazón. Y no podemos otras cosas que ser agentes de paz, en todos los lugares que nos movemos Jesús fue claro los homicidios no surgen de fuerzas exógenas es decir de lo que pasa adent afuera sino de fuerzas endógenas de lo que pasa dentro del corazón que guardan miserias que a veces tiene violencias disimuladas legalmente aceptadas de alguna forma naturalizadas y Jesús dice, los homicidios, las violencias, surgen desde el corazón. No surgen de otro lado. Hay que revisar las profundidades del alma. Uno de estos violentos que es capaz de agredir a su esposa o a sus hijos, déle el poder de una nación. O déle el poder de las naciones más grandes de la tierra. Y usted verá en qué termina. Porque Jesús dijo el que es fiel en lo poco va a ser fiel con mucho y el que es infiel con poco va a ser infiel con mucho. Ayer, en medio del 24 de abril, apareció el canciller turco en el Uruguay y muchos habrán leído ya en las tapas de los diarios esta mañana lo que sucedió en actos provocativos y violentos, colocan las fotos de los peores asesinos de la historia, algo así como si se ponderara Adolfo Hitler. Y también con gestos provocativos, seguía manifestando la violencia que se instaló en un corazón y que se naturalizó en un sistema que no ha dejado de tener agresividad por eso ¿cómo vamos a actuar ante un mundo que sigue provocando que sigue siendo violento que nos sigue rodeando de todo esto y les quiero hablar de la iglesia ante la violencia el fundador y sustentador de la iglesia no es un líder religioso es Jesucristo él es el que dijo esta es mi iglesia y va a ser edificada todos los demás seremos servidores de Dios y del prójimo pero al fin y al cabo todos somos pasajeros el que sustenta a la iglesia es el Señor Jesucristo y él habla de lo que el teólogo John Stott calificó de la contracultura cristiana, está diciendo que Jesucristo enseñó una cultura y unos valores que colisionan con la cultura y los valores de nuestro tiempo, y entre otras cosas dijo Jesús, bienaventurados o se traduce felices, dichosos inmensamente plenos ¿quiénes son bienaventurados? los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios mire, cuando Dios vino a traer la paz al mundo y cuando Dios vino a traer paz a nuestras vidas y a nuestras familias no lo hizo cerrando los ojos ante nuestros pecados Jesucristo era tenía claro que ¿Cuáles fueron nuestros pecados? Y aún así dio su vida por nosotros. Cuando nosotros somos pacificadores, no somos personas que cerramos los ojos ante la realidad humana, sino que no reaccionamos con violencia, sino que ayudamos al desarrollo de los pueblos, de las naciones, de las familias y de la iglesia utilizando mecanismos de paz. Por eso dijo Jesús, bienaventurados, felices, cada vez que ustedes son agentes de paz. Mañana vaya a su trabajo y va a encontrar conflictos. Sea agente de paz. Mañana vaya a su familia y se va a dar cuenta que hay dificultades. Sea un agente de paz. Todos participamos de la vida de la iglesia. Seamos agentes de paz. Todos somos ciudadanos de un país libre como el Uruguay, el cual amamos, respetamos, queremos... Seamos agentes de paz, vamos a contribuir para que el Uruguay siga siendo lo que es y siga siendo un país que reciba a personas de tantas nacionalidades y etnias diferentes. Los primeros cristianos, es evidente en las páginas del Nuevo Testamento, que se esforzaron en construir comunidades que ejemplificaran la paz. Y dice entonces en Romanos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, todo lo que contribuye a la paz, es lo que nosotros vamos a seguir y vamos a empujar. La iglesia del Señor Jesucristo la conocí en Uruguay, recién se hablaba del libro Huellas de una Iglesia. Lo escribí porque desde adolescente salí por todo el país, visitando en más de una oportunidad 120 ciudades, pueblos y aldeas, Predicando el Evangelio. Y luego 30 naciones más y a través de las redes. Y con cuánta gente nos fuimos encontrando. Pastores que trabajan en zonas rurales. Haciendo un gran esfuerzo. Vimos a la iglesia evangélica siendo una gente de paz. Visitando las cárceles. Ayudando a los jóvenes a liberarse de las adicciones. Vimos a una iglesia evangélica que es una comunidad terapéutica. Porque recibe a los solitarios, a los huérfanos, a las viudas. Y les hace sentir en familia Vimos a la iglesia evangélica Proclamando un mensaje Que transforma al ser humano para esta vida Y que le da esperanza para la eternidad En un mundo atomizado Donde había diferencias raciales, étnicas Había conflictos de todo tipo Había que hacer un esfuerzo para lograr los objetivos de la iglesia. Y Pablo nunca desconoció su origen. Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy descendiente de Israel. Como todos nosotros somos descendientes de alguna etnia. Y Pablo dice, yo reconozco mi etnia. Reconozco de dónde vengo. Pero eso no me va a impedir, ni va a poner una barrera para aceptar a los seres humanos de toda condición social, política, económica y nacionalidad. Y entonces este apóstol Pablo, con profundas raíces hebreas, dice, ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, varón o mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esa es una iglesia, la iglesia es un ámbito de integración, un ámbito que contiene, un ámbito de paz porque recibe a las personas de toda condición social, política, económica y les dice que se vayan hacia los pies de Jesucristo. ¿Cómo se logra? ¿Se logra por un lavado de cerebro? ¿Se logra por un sermón que yo pueda dar? se logra por la transformación que Jesucristo produce. Uno de los intelectuales más grandes que conoció el primer siglo, que manejaba idiomas, que ganaba buen salario, que fue instruido a los pies de Gamaliel, se transformó más adelante en aquel que conocemos como el apóstol Pablo. Pero antes de conocer a Jesucristo aunque era intelectual, aunque tenía dinero, aunque tenía formación religiosa, estaba imbuido de una profunda violencia. Y dice, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. En otras palabras, inhalaba y exhalaba violencia. Por las dudas le aviso, las violencias no solamente pertenecen a los pobres, no solamente pertenecen a los que no han accedido a títulos universitarios, la violencia en este caso era de un intelectual y de un hombre que tenía privilegios salariales, un hombre de prestigio en la comunidad y sin embargo estaba lleno de violencia. Y cuando iba a cometer un acto atroz, persiguiendo a la iglesia, Hace unos años estuve en Washington participando de un congreso sobre la iglesia perseguida en el mundo, en los países musulmanes, pero en México, en Chiapas, en Colombia, en las zonas de las guerrillas, muchos creyentes pastores hoy están dando sus vidas por el Evangelio. Y también se persigue a la iglesia cuando se le quiere poner un bozal ante los valores que nosotros transmitimos. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y se convierte a Cristo. Y conoce el perdón de Dios. Y más adelante dice. Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Qué simple Dios viendo este mundo en guerra, en conflicto, en problema en luchas, en violencias se encarna se encarna en esta sociedad mala, hostil que incluso tuvo gestos de violencia contra él pero cuando muere en la cruz estaba reconciliando al hombre pecador con el Dios Santo y no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Por eso desde la cruz dijo hacia los violentos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Dios sabía lo que hacen. Los que no sabían lo que hacían eran los violentos. Pero Dios sabía lo que hacían. Igualmente les ofreció el perdón. Y así como Dios nos reconcilió a nosotros con Él en nuestras violencias. Nos dice como iglesia, como individuos. Si vemos una palabra de reconciliación en este 24 de abril yo quiero honrar y reconocer la memoria de mis antepasados de aquellos que fundaron esta iglesia hoy la situación es distinta vivimos en otro mundo pero siguen habiendo violencias y cuando pienso en las naciones de la tierra yo quiero ver a las naciones llenas de la presencia y la gracia de Dios. Señor, acuérdate de las naciones. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vinieron sus antepasados? Ore por esa tierra, ore por esa tierra. Oremos por nuestra tierra. Nosotros somos uruguayos, nacidos aquí. Yo nací en La Teja, el popular barrio montevidiano. Somos uruguayos. Oremos por Uruguay. Oremos por otras naciones que están en conflicto. Y yo te invito a estar en pie para orar. Y allí que cierres tus ojos... Y que empieces a visualizar las naciones de la tierra. Y que digas, Señor, envía tu paz. Si alguno dice no sé si orar, le digo, dígalo con sus palabras, pídaselo a Dios allí. Dígaselo de manera sencilla. Oremos.